0: Ez itt a Fodrásznál Megbeszéljük podcast Eszterrel és Mustival, amiben saját vendégeinkkel beszélgetünk, nem csak fodrászatról, hanem izgalmas sztorikról, különleges életükről, meg mindenkinek van egy története. Sziasztok! 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 Sziasztok. Eheti vendégünk, Krajcsovis Martina, már 14 évesen eldöntötte, hogy a műszaki pályát választja, Kalandos úton jutott el végül a jelenlegi munkájához, mint IT-biztonsági-kiberbiztonsági tanácsadó. Egyébként békés Szentrandáson nőtt fel, és a nagy- nagypapájától eled az általános érteklődés a szerelés és a barkácsolás iránt. Ezt a kalandos utat a Békés Csabai Vásárhelyi Pál műszaki szakközépiskolában kezdte meg, és végzett, mint magasépítő technikus. Ezután a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közlekedésmérnök szakán folytatta tanulmányait, amit végül lecserélt műszaki oktatói, had- és biztonságtechnikai mérnök szakra. Ösztöndíjal informatikát tanult Németországban, majd kis kihagyás után 2021-ben kezdte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonság mesterképzését mester levelező hallgatóként. 2014 óta foglalkozik az informatikával, és az elmúlt 5 évben az IT-biztonság azon belül is a sérülékenység sérülékenységmenedzsment a fő tevékenységi köre. A tanulás és a munka mellett aktív közösségi életet él, újságírás, szakkollégium, stb. valamint 8 éve tagja a Nők a Tudományban Egyesületnek, ahol a mérnöki és IT-területet próbálja népszerűsíteni a fiatal lányok-nők körében. You. Nagyon szép Eszter. Köszön, Igen, köszönöm. Ez, nagyon sokat készültem, hogy ezt így el tudjam mondani kind szépen, de mielőtt belekezdünk bármivel, Ted tisztáva, és mondd el azok kedvéért, akiknek fogalma sincs, hogy mégis mi ez a sérülékenység management.
1: Sérülékenység management, az én azt szoktam mondani első körben, hogy ez olyasmi, amivel a kollégáim a gyára megyek, aki nem IT biztonsággal foglalkozik, különböző módszerekkel, de egyébként ugye a management során határozzuk meg azokat a potenciális veszélyforrásokat, amik a cég IT infrastruktúrájára veszélyt jelentenek. Ezek szoftveres, illetve hardveres sérülékenységek is lehetnek, és hogyha követtitek az, az irányú híreket, akkor nagyon sok... Évente legalább egy-két ilyen a nagy nyilvánosság elé került eset is megjelenik, ami egy-egy ilyen kisebb sérülékenységből indult, majd végül egy világszintű botrány kerekedett bele, mint például a SolarWinds Orion, vagy ugye tavaly évben ez a log 4 ami az egyik internetes játékon keresztül bukkant fel a köztudatban. Nem tudjuk, mit ezek, ezt ezt a kicsit, kicsit fejesd
2: Nem követjük az ezerányú nyírekeztet, okay. most mond, mondd már el, most ez, az, ez a
1: szolár, ez valami pont valami bit Tuc, nem? Uh, nem, a SolarWinds Orion, az a szolár nek egy Orion nevű applikációja, egy túlja, és azért volt ez nagyon érdekes, és nagyon sok ember uh, kapta fel erre a fejét, mert rengeteg, a világon uh, rengeteg kormányzati szerv használta ezt a uh, network uh, infrastruktú, infrastruktúrájában. És uh, ugye bizonyos uh, hacker csoportok ezt a túlt, vagy az ebben lévő uh, hibákat, sérülékenységeket felhasználva jutott be a, a cég rendszerébe, ezt kihasználva ezen keresztül szerzett onnan információkat. És ez a kivizsgálás ez nagyon hosszú ideig tartott, vagy legalábbis valószínűleg mindig tart. Tehát ilyenkor fel, meghatározzák azt, hogy mekkora a kár, amit ez a sérülékenység okozott, milyen adatokhoz férhetett hozzá, illetve, hogy sikerült-e ezt megoldani,
0: sikerült-e ezt a részt, úgymond befoltozni. Ilyenkor az sem biztos, hogy miben okozott sérülést, vagy vagy mi az, amit megtámadott idézőjelben? Nagyon lebutítva mondva.
1: Általában arra törekszik az ember, hogy ezeket a sérülékenységeket először is ugye detektálja, hogy hol elérhető, milyen rendszerben és milyen applikációkat támadott meg, vagy adott esetben milyen felhasználók érintettek ezekben a, ezekben a sérülékenységekben, és utána történik a ki, kiavítása. Tehát, hogyha mondjuk a sérülékenység egy nagyon kis részét érinti az infrastruktúrának, ami nagyon zárt, vagy nem is, nincsenek is ott mondjuk felhasználói adatok, például nem is érinti az end-usereket, a a kollégákat, akik ugye ott dolgoznak a cégnél, akkor viszonylag egyszerűbb azoknak a dolga, akik próbálják ezt megoldani. Viszont, hogyha mondjuk az egész cég érintett, vagy érintettek a végfelhasználók is, akkor sokkal komolyabb erőforrás szükséges ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldják. Ez egy ilyen úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy ilyen, ilyen folyamatos, mint egy kör, ami, ami során te folyamatosan keresed a sérülékenységeket, detektálod, megoldod őket, ellenőrzöd, majd jön a következő, és újra ezt csináld, és folyamatosan, folyamatosan, is minden egyes nap. Akkor te neked úgy kell jönnek.
2: gondolkoznod, mintha meg akarnád, be, be akarnád törni valahova, hogy hol, hol vannak ezek a részek, ahol
1: mm. gyengeséget találsz. Uh, Egyrészt igen, másrészt ugye mindig abból indulok ki, hogy nincs 100%-os biztonság, tehát hogy biztos, hogy van valami olyan rendszerem, ahol én a legeslegutolsó verzióra frissítettem, mindent nagyon biztonságosan alakítottam ki, de tőlem 3000 kilométerre ül valaki otthon, aki épp kigondolja a megoldást arra, hogy ebben a rendszerben hogy törjön be, vagy hogy okozzon kárt.
0: Hm. Most lehet, én leszek most megint az, aki a hülye kérdéseket fogja feltenni, de hogy ezek mind csak azért vannak, hogy valaki valahogy pénzt szerezzen, vagy csak meggyengíteni rendszereket, vagy mi, mi igazából a cél? Nyilván most nem lehet ennyire arányosítani, de hogy, vagy általánosítani, de hogy mi a cél?
1: Szerintem itt is, mint nagyon sok esetben, a pénz, a hatalom az a cél, viszont itt van egy olyan faktor is, ami, ami például az, hogy a népszerűség. Tehát, hogy mondjuk egyes csoportok ezzel vé- fognak elérni bizonyos hírnevet maguknak, hogy meg tudtak törni olyan rendszereket, mm-hmm. amiket előttük senki.
0: Tehát ez presztíz, lehet,
1: hogy nem e, jönnek vele sem minden. Illetve van egy magasabb szintű része, az pedig az pedig politikai motiváció. Oh, wow. Tehát ugye az államoknak is vannak olyan kiberképességei, amiket felhasználnak más államok ellen. És, és mondjuk van, hogy folyamatos támadásokat intéznek, van, hogy bizonyos targetek vannak, amik ellen intézik ezeket. Tehát van erre egyébként nagyon érdekes interaktív ilyen térkép, ami helyek közel így live-ban közvetíti azt, hogy éppen milyen kibertámadások folynak az online térben, van országok ilyen. között. Egyébként ez ilyen. Egyrészt a... egy térkép, ami mutogatja, hogy ide-oda mennek a kis nyilak két pont között, másrészt pedig ugye van egy, egy ilyen live chat jellegű, úgy néz ki, de nem az, ahol megmutatja, hogy, hogy melyik ország, valószínűleg melyik országhoz köthető hekkel hajt végre támadást egy másik ellen, vagy egy másik ország ellen. Ez És akkor meg elkeződött az, az
2: ukrán-orosz háború, akkor ez történt, hogy... Mindenki Oroszország nem ment? Vagy mi, mi volt um, akkor ezen? Ezt
1: uh, Én akkor nem követtem ezt nyomon, hogy pont azokban a napokban, Na. hogy történt, Na. de Na. ez... <gül>
2: <gül> de követtem, <követed? gül> Én nem követtem, de, de én is tudtam róla, hogy vad ilyen. mindegy.
1: De igen, a háborúnak az egyik ilyen része, úgymond, ami a kibertérben történő támadások, és ugye Ukrajna már a háború kezdetén is nagyon sok országot, illetve úgymond független heggelcsoportot megnyert saját magának, hogy álljanak az ő oldalukra, és, és az ukrán kiberteret védjék meg az orosz támadások ellen, mivel hogy Oroszország kiberképességei azért, azért elég magas szintűek. Tehát, hogy csak úgy önmagukban valószínűleg, vagy hát ez nyilván, ez csak a személyes véleményem, nem biztos, hogy olyannyira tudtak volna ezen a téren helytállni. Hol van itt a biztonság? <gül>
0: Tényleg. Arvint, nem tudom, rész alatt nem követtem el ezt a imádt, hogy nem némítottam le a telefonomat, de most már megtörtént. Bocsi, Tomi. Bocsi mindenkitől. De élet. közben az jutott eszembe, hogy ha majd a, a podcast végén említsük meg azért, hogy ezt hol lehet megnézni, mert ez, ez engem is nagyon érdekel, meg gondolom a hallgatókat is, de említettük az összefoglalódban, hogy a tagja vagy a nők a tudományban egyesületnek, és hogy mégis szerinted, milyen a nők és a férfiak aránya az informatika területén? Erről egyébként mindig vannak ilyen,
1: ilyen felmérések, kutatások, és van, vannak bizonyos megközelítések, ahol ilyen 70-30, valahol 80-20 az aránya férfiak javára. Az én személyes tapasztalatom inkább a 80-20-hoz van közel. Itt ugye általában belevesznek olyan, belevesznek olyan embereket is, akik nem feltétlenül, az informatika technikai részével foglalkoznak, hanem mondjuk érintőlegesen projektmenedzsmenttel. Projektmenedzsment például. Tipikus,
2: tipikus IT-s nő projektmenedzser. Nekem is milyen sztereotíp gondolkodásom Igen. van amúgy. Igen, ez, ez, ez,
1: ez, egy, ez egy elég rossz sztereotípja, mert ott is a férfiak meg többség. Van. nem? azért 50-50 százalék. Vagy hát én azt mondanám, de...
2: Nekem csak
1: sok ilyen projektmenedzser nem van. Rőrülött. A napit tapasztalat. Tehát, hogy az, hogy én amikor dolgozgatom a jelenlegi munkahelyemen a jelenlegi ügyfelemnek, az, az általában én nő a meetingekben, vagy maximum ketten vagyunk, és akkor van erre mondjuk 10-12 férfi. Mm. Tehát ez az arány, ez a 8 20 <gül> azt mondanám, hogy ez az, ami...
2: Hát ami... az nem annyira egyenlő. Nem.
0: <gül> De mondjuk itt már gondolom az oktatásból is <gül> uh, igen, kindulhatunk, nem. tehát ott is gondolom, ilyen az arány.
1: Uh, én olvastam valamikor erről egy uh, egy kutatást, hogy egyébként a középiskolás lányoknak akár a 60-70-80 százaléka is nyitott lenne a műszaki pályát választani, vagy úgynevezett ilyen STEM területet, a Science, Technology, Engineering and Mathematics területet, viszont mire eljut a pályaválasztáshoz, tehát hogy egyetemre menjen, vagy az egyetem alatt is meggondolja magát, vagy a külső hatások miatt máshogy dönt, és, és nem marad ezen a pályán, illetve az is előfordul, hogy már ezen a pályán van, de mégis elhagyja. Tehát ugye a pálya alhagyó nőkaránya is elég nagy ezen a Ezen a törleten. ponton
0: szeretném megígézni. Egyébként én informatikát végeztem a és programozást és én vagyok az, aki nagyon elhagyta, és azt nagyon jól tette.
2: Um. Én egyébként pont nem olyan régen beszélgettem barátnőimmel, mi a Magyar Mérnök hallgatók Egyesületében ismerkedtünk meg, mert hogy én a műszaki főiskolára jártam, meg ők is, és egyébként annak a gazdasági karára, de én amúgy mérnöktanári szakot is végeztem, meg egyébként szervező és informatika szakra jártam. Na de, mi tagjai voltunk ennek a Magyar Mérnök hallgatók Egyesületének, ahol egyébként nagyon sok volt a lány ahhoz képest, hogy hogy ugye műszaki terület, mert csak azért is, mert egyébként a lányok szeretnek ilyen dolgokat szervezni, ez meg egy ilyen szervezős dolog volt, meg, meg ilyen közösségi, úgyhogy ott amúgy így viszonylag sok volt a csaj, és pont erről beszélgettünk, hogy ez annyira érdekes, hogy ez, nem tudom, én, 2010-ben végeztem, hogy, hogy én ott sose éreztem azt ebben az egyesületben, ahogy együtt dolgoztunk, a fiúkkal, hogy bárki hátrányosan különböztetett volna meg amiatt, mert én nő vagyok. Úgy valahogy ott annyira egyenlőség volt, hogy, hogy soha senkiben nem merült fel az, vagy én nem éreztem, hogy azért, mert nő vagyok, azt gondolnák rólam, hogy én szakmainak kevésbé tudok hozzászólni ehhez a dologhoz. Tehát tele voltunk mindenféle biztonságtechnikai és gépészmérnök barátaim voltak nekem leginkább, mert én a bárkira jártam. De hogy ö, tényleg annyira, annyira egy ilyen biztonságos safe place volt, hogy amilyet még azóta se tapasztaltam. Tehát, hogy utána kiléptem én is így a munka világába, és ö, bár, ö, bár nem olyan sokáig foglalkoztam, én egyébként eleinte nem informatikával foglalkoztam, utána persze azzal, mielőtt lettem. de hogy ott viszont nagyon sokszor tapasztaltam, hogy, hogy így tök hülyének néznek. És volt, amikor ez jó jött nekem egyébként, hogy tök hülyének néznek, de de, hogy ott, ott abszolút tapasztaltam. Te tapasztaltál már ilyen hátrányos megkülönböztetést így a karriered során azért, mert nő vagy, vagy így kell ezzel foglalkoznod, hogy visszaverd ezeket a támadásokat? Hú, de vagyok.
1: <gül> hát, a rövid válaszom azt, hogy igen. <gül> <gül> És a hosszú? <gül> Egyébként én is közel hasonló dolgokról tudok beszámolni. Tehát én középiskolában, amikor elmentem is, mi már ugye 9. osztálytól tanultunk ilyen műszaki tárgyakat, ilyen építési gyakorlat volt, ilyesmi. És ténylegesen ki kellett menni, átöltözni a munkaruhába, és akkor lapátolni, és akkor betonozni, meg állványt építeni, ilyen dolgokat csinálni. És, és akkor a lányok is ugyanoda mentek, és fogták a lapátot, és akkor így lapátolták be a betonkeverőbe a sódert is. És, és ezeket megcsináltuk, és nem éreztem azt, hogy az osztálytársaim, vagy a tanáraim által is, hogy én azért, mert nő vagyok, nekem ezt vagy nem kéne megcsinálnom, vagy nem tudom megcsinálni, hanem teljesen egyértelmű volt, hogy ugyanazok a követelmények mindenki számára. És az egyetem az, az egy más tiszta. Tehát ott, ott az első félében már értek olyan, kaptam olyan megjegyzéseket, hogy azt hittem leborulok a székről, hogy itt én, én tök nagy sok hatásként ért meg ez, amiket, amiket ugye mondtak a tanárok, és és ez is egy ilyen viszonylag fiúszak volt, tehát hiszem 330-an kezdtünk, és volt 8, 50 lány talán. Puh. És laboronként mondjuk egy, maximum, és akkor mindig voltak olyan megjegyzések, amiket direkt nekem mm, címeztek. De hát, hogy, hogy, hogy a kollégina maga biztos nem tudja ezt ezért, mert hogy... És akkor Azt nem, van, nem folytatom, hogy, és és hogy miért tudtam volna, vagy hogy nem is igazán értettem azt, hogy, hogy nekem miért nekéne, hogy meglegyen ez a tudás. Most, hogy mondod, egyébként a, az oktatás alatt nálam
2: is volt ilyen, csak maga ebbe az egyesületbe volt ez a nagyon kis safe place dolog, de egyébként most, hogy mondod nekünk is volt, maga ez is, hogy az egész szakunkat is úgy hívták, hogy manöken szak egyébként, a, és, és hogy ott, ott, volt, ott tényleg voltak ilyen, ilyen dolgok. Mondjuk én tény, hogy nem tudtam semmi áramot megmérni,
0: sose. Hát az, is, az is számít, hogy, hogy mennyire támogató közök. Tehát itt beszéltünk a pálya elhagyó nőkről, meg aztán majd térünk vissza egyébként a nők a tudományban, mert azt érdekel, hogy fiatal lányokat például, hogy inspirálsz arra, hogy na, ez egy tök jó dolog. Mert hogyha egy ilyennel találkoznak, hogy egy tanár azt mondja, hogy na, Icuka, jó, próbáld meg, de te úgy fogod tudni. Tehát nyilván akkor a tizedik ilyen után, hogyha nincsen egy olyan karaktered, akkor azt mondod, hogy akkor fakit megyek a nem tudom, mert egyébként meg mennyit kell dolgozni, meg hogy, meg lehet, hogy összegben is jobban megéri tényleg, ha inkább körmös leszek, és mondtam valami Igen. hülyeséget. Tehát az, hogy nincsen egy támogató közösség, már tanári szénában, vagy szénában is, az szerintem borzasztó.
1: Igen, egyébként ez abszolút nagyon sok ilyet láttam, hogy, hogy a tizedik meg a sokadik ilyen inzultus után azt mondta, hogy akkor pályát vált, vagy nyilván én is ezt a szakot ott hagytam és lecseréltem egy másikra, úgy, ahogy említettem is, de ez nem, nem a műszaki érdeklődés miatt volt, hanem, vagy nem emiatt az atrocitás volt, hanem inkább a műszaki érdeklődésem változása miatt. És ez már több mint tíz év volt, vagy tizenkettő, mióta uh-huh. elkezdtem az egyetemet, és, és azóta ugye diplomáztam, már a harmadik diplomámat szerzem, és már dolgoztam is elég sokat az IT-ban, és még a mai napig előfordul mondjuk az idei évben, hogy van, aki úgy hozzám, és olyanokat mond nekem, hogy hm, Martina, te kedves lánynak tűnsz, uh-huh. de. <gül> és a de után, de mindent oda lehet képzelni, és, és nem is igazán értem, hogy sokszor, hogy miért, tehát hogy most az abban, hogy nő vagyok, vagy az abban, hogy fiatal vagyok, vagy ez a kettő, ez így egy nagyon rossz kombináció, és nem tudja elképzelni azt, hogy én szakmailag meg, tudom indokolni a döntéseimet, a javaslataimat, és, és mint, mint partner lehet velem ezekről a dolgokról beszélgetni, hiszen kollégák vagyunk.
0: Akkor egy kicsit engem világosíts fel, hogy akkor hogyan is történik ez a, a lányok, hogy írtuk a bemutatóba Lányok és nők, vagy nem tudom, hogy ez így tetszett, hogy ugye nyilván a... a fiatalabb korosztályt kell megszólítani. Igen. Tehát nem engem fogsz meggyőzni, hogy légyek ki, biztonsági Még, Még nem győztelek meg. <gül> slash nők. slash nők. Szóval ez, ez hogy, hogy, hogy történik? Ugye én,
1: mikor végeztem a BMI-n, akkor beléptem ugye, a nők a tudományban egyesületbe, és én is, nekem is volt ugye változás a pályámban, és voltak ilyen elbizonytalanodásaim az iránt, hogy én tényleg ezt akarom, meg akarom, hogy meg tudom-e állni a helyemet ebben, is. És nekem is nagy segítség volt, a pályám kezdetén az Egyesület, és nagyon sok olyan példaképpel találkoztam, akik nemzetközi hírű kutatók, és azt láttam, hogy ők igenis milyen klasszút teljesítenek, hogy mennyire, mennyire fantasztikus kutatásokat tesznek le az asztalra, és milyen jól helytállnak. És ugye idővel én is, ahogy hallottam előre a pályámban, is tudtam visszaadni az Egyesületnek, vagy is remélem, és meghívtak ugye beszélgetésekben, ahol, ahol én beszélhetem a saját munkámról, a saját tapasztalataimról, esetleg a nehézségekről, amik a napi munkában megjelennek. Illetve, hogyha ez a napi munkáról van szó, akkor sokan ugye nem tudják elképzelni, hogy milyen egy ilyen átlag IT-biztonsági szakember élete, vagy a konkrétan hogy az IT-biztonságon belül is nem mindenki hacker, hanem van, aki ugye teljesen más dolgokkal is foglalkozik, és hogy kell ezt elképzelni? Ez annak, aki ugye pályaválasztás előtt áll, az, az, egy, az egy nagyon sok plusz adalék információ, hogy az ember mire számítson, mert mondjuk elmész, informatikusnak, és nem feltétlenül azt kapod az egyetemen, amit te ugye elképzeltél. Vagy nem vagy esetleg fölkészülve ezekre a már említett szituációkra. És ezért mondanám azt, hogy úgy, mint a középiskolás lányoknak ez egyfajta ilyen segítség, vagy plusz információ, vagy, vagy lehet jönni kérdezni, és, és akkor amíg, amíg pozitív irányban remélhetőleg befolyásolja a döntésüket. Tehát, hogy nem... Uh, nem hagyják magukat eltántorítani az elől, amik, amit szeretnének csinálni. És hogyha ez a műszaki pálya, vagy a tudományos terület, akkor, akkor ez mindenképpen nagyon fontos nem csak egyén számára, hanem ugye a társadalom számára is. Ha pedig ugye a nőkről beszélünk, akkor mi egyfajta ilyen szaportot adunk egymásnak is, vagy akik már az oktatásban vesznek részt, vagy már PhD hallgatók, hogy ott vannak előttük azok a nők, akik szintén ugyanúgy megírták a saját doktori diszertációkat, és hogy utána hogy indultak el ezen a pályán, hogy alakult a kutatási tevékenységük, és ez is nagyon sok segítséget nyújt, és nagyon sok támaszt
0: gimnáziumban, vagy szakközépiskolában járt, tehát vannak olyan körök, akik kijárnak, és mondjuk nem tudom, népszerűsítik a, ezeket a, a szakokat?
1: Van egyébként egy nagyköveti hálózat, ahol közé, aminek középiskolás lányok a részesei, és ők így ilyen önsz- félig önszerveződő módon népszerűsítik az Egyesületet, illetve a saját kis köreikben ezeket a, ezeket a szakmákat. Én, én részt vettem egy beszélgetésben, és ott ugye a saját szakterületemről beszéltem, és utána lehetett ilyen kis csoportos beszélgetést kezdeményezni, hogy ki az, akit, ki az, akit konkrétan ez, is, ez IT-biztonság az, ami érdekel, én azt mondom, hogy nem, nem a legnépszerűbb dolog, tehát mondjuk egy fizikus, egy kémikus, ezek, azok sokkal izgalmasabb dolgokat csinálnak, vagy az orvosok, matematikusok, de hogyha legalább mondjuk 20-ból, 50-ből egy van, aki itt tényleg az IT-biztonság érdekel, akkor én ott vagyok, és minden kérdésre válaszolok. <gül> Na, <jó. gül> Ez
2: szupi. Egyébként, amikor először mondtad, mert hogy Martina amúgy az én vendégem, és akkor mondta, hogy majd ő szeretná a kiberbiztonság szakra jelentkezni itt a Szépen, szóval, köszolgálati téd. Egyetemen. Én teljesen ledöbbentem. Nem azért, mert hogy te kiberbiztonságot szeretnél tadulni, hanem hogy ilyet lehet. Tehát, hogy én teljesen ledöbbentem azon, hogy Magyarországon létezik ilyen szak egyáltalán. Én tudom, hogy ezek szerint megint csak sztereotíp vagyok, és így lenézem. lenézem a magyar oktatás. De
0: hát ez szerintem... Én csak nem így ezer évet. Tehát...
2: Én azt gondoltam, hogy ez egy annyira ilyen friss tudomány, amit kávé csak ilyen plusz ilyen nem tudom, ilyen egy-egy kurzusként lát ami nagyon nemzetközi egyetemen felvenni egy fél évbe, vagy ilyesmi. Uh-huh.
1: Egyébként e, már volt pont az obuda Egyetemen is, ugye ez a szakmérnök, kiberbiztonsági szakmérnök képzés már pár évvel ezelőtt is, mellett hogy tíz, nem tudom, de több évvel ezelőtt is, és, és azért szakirányok szintjén megjelenik, így az IT biztonság, de így, mint kiberbiztonság mesterképzési szak, ez az első az országban, is. 2020-ban indult, tehát én a második évfolyamnak vagyok a tagja. Akik most, akik kezdték, a legelőször, azok most fognak végezni. És szerintem nagyon üdvözölendő, hogy van ilyen, és több is kéne, tehát több egyetemnek is indítania a kellene ilyen szakot. És hogy válaszolva a kérdésedre, a magyar kiber biztonsági képességek mondjuk egy tíz évvel ezelőtt a világviszonylatban összehasonlítva a világ többi részében nagyon jók voltak, és most visszaestünk egy kicsit. Ha, ha lehet így fogalmazni, majd... Mennyire? Uh, és miért? Vannak erre is egyébként kimutatások, meg erre is van ilyen világrangsor, tehát hogy meghatározható, hogy... A, Minden infot megkaptok a végén
0: a műsornak. Kiberképességek
1: nézni. terén, melyek a, a vezető országok, tehát nyilván következtetni lehet, hogy mondjuk Amerika, a, a Nagy-Britannia, Oroszország, ezek, ezek ugye a topba vannak, de nagyon fontos ezen a területen megnézni azt, hogy kik azok, akik diktálják a trendeket, meg kik azok, akik vezetők a, ezeknek az új technológiáknak a kifejlesztésében, megismerésében, vagy akár a szabályozásban. És például nagy britannia egyébként illen járó ebben, de hogy egy viszonylag a publikum számára meglepő példát mondjak, Észtországnak is nagyon jó kiberképességei vannak. Ez egyrészt ö, historikus ö, problémák miatt az oroszokkal, de benne nagyon menjünk bele, ők nagyon jó digitális társadalmat hoztak létre 10 év alatt, 10-15 év alatt. Úgyhogy egyébként ilyen szempontból sokan mint államként tekintenek rájuk. Magyarország, annak hogy egy kis ország, tehát kis, de nagyobb, mint mondjuk például Észtország, simán benne van a potenciál abban, hogy mi is képítsünk egy, egy ilyen országot, ahol, ahol az informatika nem csak ilyen nem csak úgy tekintenek rá az emberek, vagy az átlag állampolgárok, hogy itt üzengetünk, csetelgetünk, meg rendelünk az internetről, hanem mint egy egy potenciális munkahely, vagy egy olyan közeg, vagy egy olyan rendszer, ami a mindennapi életünket jobbá teszi, és ezáltal, ha mi is részei vagyunk, és aktívan használjuk, mi is egyfajta értékteremtő tevékenységet is végezhetünk ezáltal. Hm. De ez már egy nagyon utópisztikus gondolat lehet. És egyébként
2: szerinted ez mennyire érdekes vagy értékes ez a, ez a, ez a képzés így a versenyszér a szempontjából mert hát ez a Közszolgálati Egyetemnek egy képzésre. említetted nekem, amikor hajasztunk, hogy ugye főkép nem a versenyszférából Igen. érkeznek ide hallgatók, ha te vagy, meg még páran, hát és azt részét. többiek képezem. meg inkább katonák meg rendőrök. Nekem az is megdöbbentő volt, hogy egyáltalán rendőrségnek van olyan része, aki kiberbiztonsággal foglalkozik, de hát ez egyébként tök logikus, mert hát nagyon nagy bűnözési terület ez az egész, meg hát nagyon sok lehetőség, ugyanúgy, ahogy jóra is nagyon sok mindenre lehet használni ezt az egész internetet, ahogy anyukám mondta, amikor még irodában dolgoztam, mindig azt mondta, hogy nekem az a munkám, hogy csinálom az internetet. Ő annyira nem volt képbe ez, hogy hogy van ez az egész dolog. Na mindegy, ez csak egy kis kitekintés volt. Szóval, hogy szerinted mennyire, mennyire érdekes meg értékes
1: maga ez a képzés. Tehát, ha már így megemlítettük, hogy van ez, akkor hova sorolnád? Um, én, mivel ezzel foglalkozom napi szinten, számomra természetesen érdekes és hasznos én, mivel most még csak két év folyamán van az egész szakon, és az összesen nem tudom, olyan száz, körülbelül száz emberről van szó, nagyon vegyes összetételben, én azt gondolom, hogy mindenki ki tudja belőle venni azt a tudást, amiben mondjuk nem olyan erős vagy, amiben még hiányosságai vannak. Ez például az én esetemben nekem nagyon-nagyon érdekesek azok a tárgyak, amik konkrétan például a kiberbűnözéssel foglalkoznak, vagy, vagy a hírszerzésről a kibert térben, mert a napi munkám során én ezzel például nem találkozom. És arra is nagyon jó, hogy ugye különböző közegből érkező embereket ez, a, ez az iskola, úgymond, vagy hát ez a képzés összehoz, és egymástól tudunk nagyon sok mindent tanulni. Tehát én is tudok olyan dolgokat mondani, ami ugye a, a, a piac része, és ami ugye mindig általában sokkal nagyobb a büdzsénk, sokkal több új túlt, új megoldást tudunk használni, kevesebb a bürokrácia, míg én is ugyanúgy tudok nagyon sokat tanulni a, a szabályozási környezetről, ami, ami így körülvesz minket itt Magyarországon. Tehát azt gondolom, nem hogy... Nem csinálj semmit.
2: Az Mind? a lényeg. nem? Hogy milyen, milyen a szabályozási környezet ebben a szabályozási vagy. Van.
1: Mink? Van. Van. Van ez mindenképpen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos dolgot adhatunk egymásnak is, nem csak olyan, nem csak amit mondjuk a képzéstől kapunk.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy szerintem nagyon jó képzés lesz ez úgy a jövőre, hogy, hogy stabil, és sokkal-sokkal több jelentkező lesz, sokkal több érdeklődő, ami által a legjobbakat veszik föl, és még jobb, jobban képzett emberek kerülnek ki innen. Legalább de is akkor én úgy érzed, nem.
2: hogy te sokat tudtál itt, és nem az van, hogy, hogy ilyen elavult a, a, a tanulmányok. Mint például egyébként pont most idéztük fel valakivel, hogy amikor én főiskolára jártam, és könyvel is kellett tanulni, mert akkor is kiröhögtek a papírboltba, hogy ezt a francia koszkás t-lapot szerettem volna megvenni, mert még mindig papíron tanítják a könyvelést. Jézus, senki. Nem, nem tudom, hogy hogy van, mert tíz éve jártam, de hogy teljesen felesleges volt nagyon soktan tárgyam. De akkor ezek szerint ezzel nem, nem, nem így van, hanem hogy hasznosnak ítéled.
1: Hasznosnak ítélem abszolút, illetve ezért nyilván vannak olyan tárgyak itt is, mint minden képzésen, amit szeretsz, vagy nem szeretsz annyira, meg van, amit nagyon-nagyon szeretsz. Tehát, hogy mondjuk a közigazgatási jog, att- attól kevés embernek lesz mosoly az arcán, <gül> ugye a IT szakemberek környék közül, de, de nyilván egy hasznosítható tudást ad annak ellenére, hogy nem a legértekesebb, és elnézést kérek mindenkit tőlem, miatt.
2: Hú, én, én közig szakvizsgáztam egyébként, mert én ugye az állami szektorban dolgoztam, és a közigazgatási szakvizsgát letenni, az egy borzasztó kint szenvedés volt. Annak ellenére, hogy elsőre sikerült, de ez nagyon-nagyon nehéz.
1: Igen. Mert hát egy jó, hogy ezt tudnám hasonlítani.
0: Két dolog jutott eszembe, de akkor az első ilyen nem annyira észgit felteszem, hogy az oktatók, tehát nyilván ugye ez egy nagyon változó szinten apról bejön egy új, nem tudom mi, azt tudni kell, hogy, ő, hogy ők egyébként akkor nemzetközileg elismert, vagy egy, vagy egy olyan szinten tudnak maradni, nem úgy, mint például a, a kerettantervben, <gül> tehát hogy meg, nincsen megszabva, megkötve a kezüknek, csak erre erre voltam így kíváncsi, hogy akkor tök jó oktatók is azt mondod, hogy
1: igen, egyébként uh, nyilván a levelezők képzésnek az is a sajátossága, hogy a többségünk ugyanebben ezen a területen dolgozik, tehát hogy nem is, uh, szerintem nem is engedhetnék meg maguknak azt, hogy... hogy. Uh, lenne. Ne, szerintem mondanám, tehát hogy nyilván mindenkinek egyéni érdeke is, és aki ezen a területen dolgozik, fontos is a folyamatos fejlődés Te és tanulás. És És hogy hát ne, ez, ez ne forduljon elő, és... Én, mivel én azért viszonylag könnyebb helyzetben vagyok, mint civil, én nagyon könnyen megmondhatom, hogy én miről szeretnék beszélni, vagy hogy szerintem mi az, amit érinteni kellene, és én örömmel fogadom azt, hogy, hogy így nem vagyok emiatt elutasítva, egyébként, tehát e, ilyen szempontból, aki a civil szférából érkezik erre a képzésre, annak is, annak is megírés az is azért nincs annyira ignorálva.
0: A másik szuper izgalmas ö, topik, hogy Számodra mi volt a legmegdöbbentőbb IT-biztonsággal kapcsolatos felfedezés? Mondjuk most itt ilyenekre gondolunk, ugye, hogy, hogy már műholdról látják, hogy éppen milyen bugyi rajtad, vagy ugye a social médián és mindenféle interneteken keresztül beszivárgó tudás, hogy arról beszélek mondjuk neked, hogy pelenka-pelenka, és másnapra az egész feedem is mindenem tele lesz pelenkával. Tehát, hogy, hogy ezeket egy kicsit De tudod, mondj, hogy nem
1: lehallgatnak? ez nem lehallgatásnak
0: számít.
1: Lehallgatni, csak bírói engedélyen lehetne.
0: Ne, ugye? Lehet ne. Tehát, Lehet
1: is jelenleg. A, je- a héten bejelentett uh, módosításokról nem tudok nyilatkozni, vagy nem akarok, hogy mi várható. Semmiféle, <gül> semmiféle,
2: semmiféle közéleti dolgot nem követek amúgyan jó választások <gül> utól, hogy nem tudok semmi.
1: Te jó akkor. És uh, hogy mi volt a legmeglepőbb? Én, én nem tudnék yes. ilyet mondani. Én egyébként az X-aktákon nőttem föl, szóval én, én mindig... Nem teljes... tudsz meglepődni. ...teljesen ebben a hitben éltem egész életemben, így, így a <gül> <De trius> <gül> <gül> <Én gondolsz. gül> Igen, az igazság mindig oda átmond. De nem. Egyébként arra gondoltam, hogy én egyébként soha nem csodálkoztam rá az ilyen, ilyen, ilyen legdurvább uh, hírekre sem, vagy hogy mi történhet meg ebben a közegben. És valószínűleg egyébként a személyiségemhez is ez, ezért illik ez a szakterület, mert mindig egy kicsit paranoyás voltam.
0: Az embél felületlen rossz És ilyen. ezt
1: vállalom is, tehát hogy nem csodálkozok rá. Viszont én azt tudom mondani, hogy minden, mikor ez szóba kerül, akkor az ismerősi köröm az, az arra csodálkozik rá, hogy úgy, úgy, mint adat és információ szárzi, és ez egy ilyen, ez egy ilyen három szónak tűnik, vagy egy-két szónak, bocsánat, és akkor így, hát ez egy ilyen átlagos dolog, mit tudom én, ez, azóta velünk van, mióta az emberiség létezik, tehát ugye az ókori háborúkban mondjuk a, az ellenségtől megtudni információkat emberek által, az, az is, az is, ugye információszerzés volt, és ez, mint hírszerzés, a 20. század elején jelent meg, mint fogalom, vagy terjedt el, mikor ugye megjelentek ezek a hírszerző ügynökségek, ez, is, ez a terület is ez az adat és információszerzés is szabályozva lett, és ugye technológia is hatalmas fejlődésnek indult. Hogyha csak a telekommunikáció és rádiótávközlésre is gondolunk, akkor ugye kezdetben például ezt az ember-ember és gép-gép közötti kommunikációt lehallgatták, és így szereztek meg információkat, ugye az ellenséges csapatokról például. És ez... Ennek ugye van egy ilyen zárt, vagy ilyen, ilyen titkos információszerzés része, amit ugye háborúban használtak például, vagy amit így az előbb említettünk, hogy mi az, ami mondjuk engedélyhez kötött hírszerzési tevékenység, amivel ugye nem találkozolta a minden napokban, mint átlag állampolgár. Van ugyanakkor egy ilyen nyílt információszerzés része, ami úgynevezett open source intelligence túlokkal történik. Ezen szép osintosan, osint így, így mondják itt szép magyarosan. Viszont az osint mellett például nagyon sok olyan túl van, mint, a, mint például a Technology Intelligence, ahol ugyanúgy a katonai részeket vizsgálják meg, és amit említettél, az a, fú, nem is tudom pontosan, mi a A neve az a Image Intelligence, imint, röviden, ott pedig például a műholdak által készített képeket és azok által generált információkat használják fel hírszerzési tevékenységre. És minden olyan információ, amihez, engedi, vagy amihez nem szükséges engedély, tehát hogy nem kell neked engedét adnod hozzá, az nyílt információszerzésnek tekinthető. Tehát az, hogy valaki műholdos felvételeken keresztül rákeres a te házadra, és meglátja, hogy, hogy ott van a te kis házad, ott van a te kis kerted, és ugye van a kert közepén egy garázsod. És ő ezt tudja az információt rólad, az, az ugye nyílt információszerzésnek tekinthető. Ez, ez ugye a legalapabb, mert ugye ez a, a Google, az ott van mindenkinek az életében, és mindennek mindenki használja, mondjuk a Google Maps-ot. De ha tovább megyünk, akkor nagyon sok olyan túl van, ami megszerez róla információkat, mondjuk a közösségi médiádon keresztül. Lehet titkosíthatsz mindent a profilodról, de van egy ismerősöd, aki kevésbé jó fej, vagy megutált téged, letölt mondjuk képeket a social media fiókjaidról, és beteszi ezeket ebbe egy túlba, és ebből, ezekből a képekből leszedi az információkat, az úgynevezett metaadatokat a kép mögül, hogy milyen eszközzel készült a kép, hol készült, mikor készült, tehát mondjuk te posztolsz egy képet, hogy most éppen tájföldön vagy, de az is lehet, és akkor megnézi, ezekkel a túlokkal, a med- adatait a képnek, és kiderül, hogy te egyébként nem is tájföldön vagy, hanem két héttel ezelőtt voltál ott. És mondjuk ezzel szembesít. <gül> Tehát így az ember elég sok mindent megtudhat ebből, hogyha még mélyebb rás, mert például a Facebook és az Instagram az nagyon sok mindent uh, ugye letisztogat ezekről. Tehát amit egyszer föltöltesz, azt nem, nem tud olyan ugyanolyan formátumban, egyben letölteni mert ugye a Facebook ugyan lebutítja kvázi. De de például van Instagramra olyan túl, ahol bár az Instagram nem engedi, hogy letöltsd a képet, tehát hogy nincs ilyen mentés funkció, de túlt felhasználva le tudja tölteni a képeidet onnan, és mondjuk felhasználja valahol, vagy vagy berakja egy ilyen ilyen osint alkalmazásba, hogy megszerezze minél több információt ezen keresztül rólad. És ez csak a képek voltak. Tehát ugye emellett a, ugyanúgy a lakcímedet, a, az eszközeidet, az eszközei DP-címeit is meg tudják szerezni, tehát hogyha mondjuk használsz egy, egy laptopot, egy telefont, van egy okosórád, vagy van otthon egy, egy ilyen ebben az okos okosrendszerben bekötött biztonsági kamerád, akkor ezeknek az adata, hogyha az nincs megfelelően titkosítva, védve, akkor, akkor meg tudja szerezni az adatait, rá tud csatlakozni a kamerára. És ezt mind úgy tette meg, hogy te nem adtál hozzájárulást, illetve nem, tehát nem végzett kvázi semmilyen kimondott illegális cselekményt. Tehát, hogy még ezzel nem. Tehát, hogy nyilván, hogy felhasználja, vagy, vagy visszajel vele, vagy mit csinál, az egy más kérdés, de amíg ezt megszerezte az információt, ez nem számított bűncselekménynek. Kivéve, hogyha a GDPR érintett, de az meg egy más téma.
0: És tudjátok, mi jutott a szám, hogy most rengeteg gyerekes van körülöttünk, mert azt a, abban az életkorban vagyunk, és hogy, hogy szinte mindenkinek van ez a bébi figyelő, de hogy már úgy, hogy kamerával. És egyébként ez mennyire paraha belegondolt? Vagy, te, neked nyilván ez, ez nem, nem újdonság, csak most ez futott át így az agyamon, hogy szinte minden ismerősömnek van már otthon úgy kamerája, amit ő arra használja, hogy a kutyáját figyeli meg, a leguányját, a gyerekét, a, a bármit, és még azt mondjátok, ám az bennem ragadt, hogy mi, hogyha én beszélek a pelenkáról, akkor ott mi, tehát nem a mikrofonon keresztül hallgatja le, hanem.
2: Nem ne hallgatnak ezek ilyenkor
1: általában egyébként. Te adtad meg az alkalmazás engedélyt, hogy használja egyébként a mikrofonodat. Ah, tehát, hogyha... de
2: a, Amúgy én most ezt úgy értettem, hogy nekem az volt a legesleg megdöbbentőbb dolog a világon, amikor elmentem egy ilyen backseason szalon előtt, és lelassítottam, mert megnéztem az árlistát de tök hirtelen ötlet volt, és gyakorlatilag a következő történt, elértem a sarokra, megnyitottam a Facebookot, és ez első egy vaccine salon hirdetés volt. És ez nem azért van, mert lehallgatták, hogy hogy én amúgy gyantáztatni akarok, hanem azért, mert pontosan tudják, hogy mi van ott a Google Mapsből, az az én helyzetemet pontosan tudják, és egyébként azt is tudják, hogy amúgy milyen sebességgel szoktam sétálni, és hogyha én ott lelassítottam, annak valamilyen oka van, szóval ez igazából ilyen a viselkedésedet jósolják meg annyira nagyon pontosan a fogyasztói viselkedésedet abból, amit így teljesen önmagadtól elmondasz amúgy magadról, vagy azáltal, hogy megadod az engedélyt, hogy kövessenek, hogy hol vagy éppen. Hogy ennyire pontosan tudják ugye, targetálni neked az, hogy már pedig neked most jól eladjuk ezt a
0: Wexingszalon szolgáltatást. Én annyira vidéki vagyok ebben, és mondom, én vagyok ma itt a hülye. Ez egyébként hogy... valamilyen Netflix-es dukuból tudom. Tehát majd az... azt is tudják, hogy azt megnéztem, de hát, hogy Ez kinek érdeke, hogy ő tudja, hogy én ott sétálok a Tehát szalon én, előtt? Hát a, a szalonosnak... Hogy... Hát igen, de a Wexingszalonos meg hogy kapcsolódik rá mindenféle hirdetésre? Úgyhogy a
2: ez adott a Facebook egy típusú hirdetési szolgáltatást, ami azért ér annyit, amennyit ér, meg azért fizetnek neki, hogy ő ezt tudja. Hogy az ki a, az a, az darab ember, akinek meg kell mutatnia, <gül> és akkor nagy eséllyel igénybe fogja venni a szolgáltatást és ezért majd a következő héten is fog a hirdetni a, a, a Facebookon. Tehát, Igen, ez, tehát, ez az neki,
1: neki, ő fizet a Facebooknak a hirdetésért, és azért a Facebook cserébe minél több embert ad neki, minél több adatot, és minél több felhasználót, aki, akit meg, aki megcéloz ezzel. És nyilván ez vagy bejön, vagy nem. Tehát, hogy, hogyha csak a, nem is tudom, a 20%-a, vagy 10%-a a vendégkörének jön ebből, ezekből a hirdetésekből, akkor már megéri neki anyagilag ezzel hirdetni. De ugye ez a politikára is igaz, hogy nem véletlenül öntik bele azt a rengeteg pénzt a Facebook hirdetésekbe. Minél többet fizetsz, annál több helyet kapsz, és annál nagyobb elérésed lesz. És és mindenkit elérsz, vagy mindenkit elérsz, azáltal, hogy ha csak egy megemlítette valahol a politika szóta a posztjaiban, vagy, megnéz, vagy, meg, vagy megmutatja azt, hogy te megnézed mondjuk a valamelyik híroldalnak a Facebook oldalát, és ott rá egy hírre, ő azt is monitorozza, hogy te milyen típusú hírekre kattintasz rá a Facebook által. Mert ugye a, a kommunikáció a Facebook és az adott weboldal között az ugye dokumentálva van kvázi, tehát ugye az az út, azt ugye a Facebook is, meg ugye aki, mint meglátogatsz oldal is. És, És akkor most... tudják, hogy mondjuk nagyon sokan nézik meg a Facebook által a mi cikkeinket, akkor én minél többet fogok arra áldozni, hogy, hogy még több olvasót bevonzak ezáltal.
2: Hát itt jön az, hogy, hogy mennyire szürkező van az, hogy mennyire, mennyire korrekt, végtelen mennyiségű pénzt önteni mondjuk Facebook hirdetésekbe, politikai tartalomban. Ez most már a, először a, a, milyen volt az, amikor hogy hívják, Brexit, aztán pedig ugye Trumpnak az elnöki választása kapcsán ez azért egy elég komoly nemzetközi nyomozás, és meg mindenféle dolog volt a mögött, hogy ott volt ugye a Kim nak ez a borzasztó nagy botanya, ami cég egyébként be is bukott ezzel, hogy ők nagyon... Az a cég azon a néven. Az, léven... no, az a cég azon a néven. az a cég azon a néven. Erről is van Netflix-zukú, megnézheted egyébként. Szóval, hogy, hogy hogyan befolyásolják ennyire tűpontosan azt, hogy mi fog történni. Szóval ez meg már számomra lehet, tehát, hogy ott is azon, hogy, vagy hogy mondjam, ez szerintem egy ilyen nagy globális párbeszélnek kéne, hogy legyen, hogy hol van ennek az a, az a határa, ami nem csak erkölcsileg elítélendő, hanem, ami természetesen az, hanem konkrétan büntetni kellene csúnyán, mert így gyakorlatilag az, hogy mint az, hogy pont most néztem meg a besúgónak az utolsó részét, mint közben az Én utolsó napokban. Ez mindegy, a szabad választásokról van szó, hogy majd találkozunk a szabad választásokon, és annyira elröhögtem magam, hogy.
0: Találkoztunk egy ideig, ne, ne, <gül> ezt nem fejtettük. Nem! is. Nem most ebben nem menjünk bele a politikai cucba, mert. Jó, hogy...
2: de menjünk bele, de ez egy nagyon fontos része ennek a, a, ennek a biztonsági biztonság témának, És nem is kell idáig elmennünk, hogy ebbe belemenjünk, hanem hogy csak, csak megnézzük azt, hogy mondjuk a hú, nem fog szembe jutni a csávónak, hanem a kis szembeges embernek, akinek az önületrajza a van, és a CIA-től lopta ki a világ összes adatát, és Oroszországba bujkáltott enne. Hogy hívják?
1: Ja, nekem is. Ah, a a Snowden. Én, igen. Edward Snowden. Edward
2: Snowden. Snowden. Hát ő, például, ő például nagyon szépen megmutatta a világnak, hogy mennyi mindent tudnak rólad úgy egyébként, vagy mennyi, mennyi mindent használnak fel úgy illegálisan, hogy egyébként megvannak az eszközök, és akkor az például egy tipikusan egy ilyen...
0: Hát ez a, ez a hírszerzés is egy ilyen érdekes dolog. A pont azt hogy... akarom kérdezni tőled, hogy, hogy neked ugye említetted, hogy a hírszerzés az tök izgalmas szegmens ennek, de hogy, hogy ha bármit csinálhatnál, akkor mit csinálnál egyébként, és mondjuk pénzékszer nem számítana. Tehát akkor mivel foglalkoznál, nem tudom, ha lehet ilyen pozitív hacker, vagy hogy hívják a jó hackereket.
1: Úgyhogy csak ilyet hogy nem mondhatok, hogy Én ott nem, mert apakát apakát vagy, nem, mondhatod kapiborát. az alpapákat tenyészteni, vagy is. Igen, vagy, vagy, vagy kutyamen helyen dolgoznék, vagy állatmen helyen ilyesmi. Mert egyébként minden egyes nap ezzel szembesülni úgy, hogy nagyjából tudod, hogy mik a mögöttes dolgok, vagy hogy tudod, hogy azért egy része ennek, nem csak ilyen, hogy most pénzt akarok szerezni, hanem tényleg a hatalom megszerzésére irányuló törekvéseket ként használják föl ezt az IT közeget, és, az, és, és bizonyos IT biztonsági eh, alkalmazásokat is. Így azért úgy, nem tudom, elszomorodik az ember, vagy hát ez nem is jó kifejezés, de, de vannak nyilván nekem is olyan napjaim, amikor azt mondom, hogy ez, 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 ez így sok, vagy úgy, úgy nehéz földolgozni, és fárasztó és én ilyen szempontból néha egy kicsit túlzottan is ilyen optimista vagy idealista vagyok, hogy én nem tudom azt elképzelni, hogy mikor jöhet el az a pont, hogy mondjuk ezeket elkezdjük szabályozni. Én azt szeretném elérni, nem, és én ezért dolgoznék, hogy, hogy az emberek tudjanak erre megfelelően reagálni, hogy úgy oktassuk, vagy úgy neveljük fel a gyerekeinket is, hogy el tudják dönteni arról, ami, ami elég kerül az internet által, hogy az, az vajon egy, egy kvázi helyes dolog, vagy elítélendő. is
2: beszélgettünk.
1: Igen, tehát, hogy, <gül> ja, hogy, hogy ez egy helyes dolog, vagy elítélendő. Tehát, hogy, hogy az ő saját erkölcsi értékrendjé kiterjesszük erre az internetes közegre is, és nem csak a gyerekekről van szó, hanem nyilván a felnőttekről, a szüleinkről arról, hogy, hogy el tudják ők maguk egy személyben dönteni, hogy én kikerülöm ezt a hirdetést, vagy én teszek azért a saját kis környezetemben, a saját eszközökön, amit használok, hogy biztonságosát tegyem, hogy én személy szerint ne kapjak ilyen, ilyen fake news hirdetéseket, vagy, vagy bármit. Tehát, hogy amit én megtehetek a saját környezetemben, hogy a saját eszközeimmel azt megtehessen az édesanyám, meg megtehessék a barátaim is, és hogy minél szélesebb körbeájussanak ezek, ezek a hasznos információk, amivel kvázi védhetjük magunkat, és minél több ember lesz, aki kvázi ellenáll, annál könnyebb lesz ezeket a szabályozásokat menjük meghozni. Uh-huh. Mert amit, amit itt olvasok az interneten, vagy én olvasok én is, hogy meg hallom a hírekben, hogy itt szabályozzuk le az internetet, meg a Facebookot, meg minden, E, e között, a kis megjegyzés között, meg a kínai nagyfal, internetes nagyfal között azért nincs ö, olyan hatalmas nagy különbség. Mm. Tehát, hogy azért így az ideában az ideában nincs a technológiai megvalósításban, meg igen.
0: Hát... Feinkradott szó...
2: Szerintem ez egyébként egy ilyen jó vég, végkicsengés, hogy ez legyen a jövő, hogy, hogy edukálja mindenki a saját környezetét, hogyha tudról, vagy saját magát első körben. Igen, igen, első csin. körben saját magát, hogy hogy kell megvédni magad a fake news meg egyébként a saját személyes információidat magad. az nem elég, hogyha leragasztol a kamerádat egy csepp tapasszal. Ezt meg, meg, ez, meg, meg, meg ez
1: fontos, ez... de nem elégséges.
2: <gül> 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 ez fontos, de nem elégséges, és ne tartsd egy XL-esben a jelszóvaidat a gépeden. Ez, ez de még... De ne,
1: egy... ne, ne, csak xl más dokumentumban. Semmilyen semmi, semmi dok- dok- semmi dokumentum semmi.
2: dokumentumban ne tartsd a gépeden a jelszóvaidat, ez egy külön vármapos kis beszélgetés részletben
0: hangzott. nem mondjuk meg, hogy kinek
2: van, mert azonnal, azonnal,
0: hogy annál még egy poszt posztiton is jobb, amit a láragaszt a szekrényelát. Na, annál még egy posztit is jobb. Igen. Szóval
2: nagyon szépen köszönjük, Martina, hogy eljöttél. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Megosztottad Köszön. velünk a
0: gondolataidat erről ne az egész témáról. Ne felejtsük el gondani, ne legyünk hiteltelenek, hogy mi volt az, a, az ahol a kiber támadásokat hmm, lehet Hát nézni. van
1: legalább három-négy ilyen oldalt. Google-it.
0: Google-it. De hogy bőven lesz én még A
1: támadások
2: az online Cyber térben. Cyber security
1: attack live mondjuk, és a azt szüper. hiszem a rapid van egy van ilyen oldala, úgyhogy, de ezek ugye ilyen reklám lenne, hogyha itt mindenféle íres gyártókat reklámoznék. Nem, azt nem kell, én már
0: jó vagyok, hogy egyet, hogy googlízak rá? Én
2: egyébként még azt szerettem volna elmondani, hogy ha ez a nők a különböző területeken érdekes témának tartjátok, akkor van egy korábbi részünk, amiben Gregonanikó szociológussal beszélgettünk a, a nőknek a különböző helyzeteiről különböző területeken, és neki amúgy különben is van egy nagyon sok ilyen tartalma az interneten, úgyhogy ezt is ajánlom figyelmetekbe, ha esetleg ez a téma így megfogott. És Kövessetek minket mindenhol, ahol, ahol tudtak. <gül> és uh, tegyetek létszers uh, ötszillagos értékelést ránk, hogyha tetszett ez a beszélgetés, és meséljétek el a barátaitoknak. Illetve, hogyha úgy érzitek, hogy informatív volt, akkor osztátok meg azokkal, akiknek úgy érzitek, hogy szükségük lenne rá, hogy többet
0: tudjanak az IT biztonságról. Például a szüleitekkel. Igen, azt mondjuk, fontos lenne <gül> őket. Ö, és jövő hét vasárnap délben találkozunk, ugyanígy, ugyanakkor. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszi. Köszi Martina. Köszönöm Szia. szépen. Sziasztok.